0: Hallo und herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Falls du es noch nicht weißt, Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und richtet sich an medizinische Fachberufe. Du kannst in unserem Podcast Fortbildungsbeiträge, die unabhängig und kostenlos sind, im Podcast-Format auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und das Ganze konsumieren, wo und wann du willst, beim Weg zur Arbeit, beim Rasenmähen, wo auch immer. Heute hörst du einen Beitrag aus dem Bereich Pflegewissenschaft. Diese Beiträge werden wie immer von Professor Wübbela von der Hochschule für Gesundheit gestaltet. Das heutige Thema ist die Dienstplangestaltung und sicherlich ein Thema, das häufig zu Konflikten auch mal auf Station führt. Ich wünsche dir daher, dass du viele wichtige Informationen für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, wieder zu Klinisch Relevant mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Höbeler und ich habe an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, was sicherlich sehr emotionalisiert ist innerhalb der Pflege, was immer wieder zu Streitpunkten führt und was natürlich auch dazu führt, dass irgendwann Menschen darüber nachdenken, dass der Beruf vielleicht für sie zu anstrengend ist, sie den Beruf wechseln möchten. Und generell zu wenig Erholung einfach finden mit dem Pflegeberuf oder innerhalb des Pflegeberufes. Die Dienstplangestaltung. Bei der Dienstplangestaltung möchte ich mit dir heute darüber sprechen, welche einzelnen rechtlichen Rahmenbedingungen du vielleicht kennen solltest. Das halte ich relativ kurz. Das heißt ein paar Tipps oder ein paar Informationen darüber, welche ja, Rechte du eigentlich hast. Ähm, wie gesagt, das ist nicht ganz umfangreich, aber vielleicht die wichtigsten zusammengefasst. Danach möchte ich mit dir ein kleines Assessment durchführen. Dieses Assessment ist im Prinzip nichts anderes als ein paar Fragen. Die möchte ich mit dir durchgehen. Und du kannst dir dann die Frage stellen, naja, gibt es vielleicht auch bei uns oder bei mir in der Einrichtung, dort, wo ich arbeite, vielleicht auch Handlungsbedarf mit Bezug auf die Dienstplangestaltung. Danach möchte ich mit dir noch darüber sprechen, welche Möglichkeiten der Verbesserung man eigentlich angehen kann, welche Methoden man anwenden sollte, wenn man heute eine Dienstplangestaltung durchführt, damit du auch wissen kannst, worauf es ankommt, entweder selbst in verantwortlicher Rolle dann diese Methoden vielleicht auch mal ausprobierst, einführst in deine Einrichtung oder wenn du vielleicht als einfacher Mitarbeiter auch mal die Frage stellst, nach welcher Methode arbeiten wir hier eigentlich, so dass du da auch eine bessere Vorstellung hast. Die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, wie viele Ruhepausen sind eigentlich einzuplanen laut Arbeitszeitgesetz? Paragraph 4 ist hier insbesondere relevant. Wenn wir uns das Ganze angucken, kann es natürlich sein, dass du nochmal abweichende Regelungen hast, zum Beispiel aufgrund von Vertragsparteien, Gewerkschaften, die sich auf ja eben andere, umfangreichere Pausenregelungen geeinigt haben. Wenn man sich aber das Arbeitszeitgesetz anschaut, also das Mindestmaß, ist bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs und bis zu neun Stunden mindestens eine Arbeitspause von 30 Minuten einzuplanen und diese darf in wenigstens 15 Minuten Blöcken unterteilt werden. Also darunter wäre das dann nicht als Pause zu werten. Du darfst dann auch maximal sechs Stunden am Stück arbeiten. Danach muss eine Pause kommen, die eben auch fest eingeplant ist. Wenn du sogar mehr als neun Stunden arbeiten solltest, dann sind Pausen von einem Gesamtumfang von mindestens 45 Minuten einzuplanen, die dann auch wiederum in 15 Minuten Blöcken angeboten werden können. Dann ist natürlich auch eine häufige Frage, wie ist es eigentlich bei Schichtwechseln? Und hierbei solltest du § Paragraph 5 des Arbeitszeitgesetzes kennen. Und demnach ist zwischen einem einzelnen Arbeitstag eine Ruhepause oder eine Ruhezeit, heißt es dann dementsprechend, von elf Stunden einzuplanen. Das Krankenhaus gehört neben einigen anderen Einrichtungen beziehungsweise auch die Pflege allgemein zu einem Feld mit Sonderregelung. Diese Akteure dürfen auch, Sozusagen eine Ruhezeit von elf Stunden unterschreiten, aber nur um bis zu eine Stunde. Das heißt, mindestens zehn Stunden Ruhezeit müssen dir gewährt werden. Das darf aber auch nur so sein, also eine Unterschreitung dieser elf Stunden, wenn innerhalb eines Kalendermonats beziehungsweise von vier Wochen eine Verlängerung der Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden also dass dadurch ausgeglichen wird. Das heißt, du brauchst dafür einen Zeitausgleich. Wenn du diese elf Stunden unterscheiden solltest, müssen dann sozusagen innerhalb von vier Wochen eine oder muss dir innerhalb von vier Wochen eine verlängerte Ruhezeit gewährt werden. Dann natürlich auch wichtig zu wissen, wie viele Sonntage darf ich eigentlich im Jahr arbeiten und hier ist es so, dass laut Arbeitszeitgesetz § 11 ist das hier, mindestens 15 Sonntage im Jahr frei bleiben müssen. Die müssen also beschäftigungsfrei bleiben, das heißt, wenn du Arbeitnehmer einplanst oder selber einer bist, hast du Anrecht auf 15 freie Sonntage im Jahr. Solltest du an einem Sonntag arbeiten müssen, ist es dann also auch so, dass du Anrecht auf einen Ersatzruhetag hast. Und dieser muss dir innerhalb von einem Zeitraum von zwei Wochen gewährt werden. Darüber hinaus ist es kann es natürlich auch sein, dass ein Feiertag auf einen Werktag fällt. Und wenn das der Fall sein sollte, du also an einem Feiertag dann arbeitest, dann musst du einen Ersatzruhetag, also wenn der auf einen Werktag fällt, dann muss der ein Ersatzruhetag gewährt werden. Aber hier hat der Arbeitgeber mehr Spielraum bei der Frage, wann plane ich das ein? Und hierfür hat er dann acht Wochen Zeit, im Gegensatz natürlich zur Frage beim Sonntag. Hier sind es dementsprechend nur zwei Wochen. Dann vielleicht noch zur Frage, wann müssen Dienstpläne eigentlich veröffentlicht werden? Hierbei ist es so, dass ein Dienstplan mindestens zwei Wochen vorher veröffentlicht werden muss. Und dieser Dienstplan erstreckt sich dann auch mindestens über einen Zeitraum von vier Wochen. Wenn ein Betriebsrat in einem ja, Betrieb tätig sein sollte, hat dieser auch eine Zustimmungspflicht beziehungsweise der muss vom Arbeitgeber angehört werden bzw. um die Zustimmung gebeten werden. Und äh, dieses ist laut Betriebsverfassungsgesetz dementsprechend definiert. Dies gilt vor allen Dingen dann für den Fall, wenn eben ein Arbeitgeber sagt, dieser ja, Dienstplan ist verbindlich. Der Betriebsrat hat allerdings keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber den Dienstplan erst dann veröffentlicht, wenn der Betriebsrat zugestimmt hat. Allerdings ist es so, dass der Arbeitgeber dann kenntlich machen sollte, ob eben dieser Dienstplan ja eben ohne Zustimmung des Betriebsrates veröffentlicht worden ist. Und wenn das eben dann auch so sein sollte, dass die Arbeitnehmer oder dass der Betriebs- oder der Dienstplan dann ja, seine Wirkung entfaltet, ohne Zustimmung des Betriebsrats verletzt es natürlich dementsprechend auch die Bestimmung und der Arbeitgeber muss hier, ja, anders organisieren. Jetzt möchte ich kurz mit dir darüber sprechen, gibt es eigentlich einen Handlungsbedarf bezüglich der eigenen Organisation, ist vielleicht hier bei der Dienstplanung etwas optimierbar und hierzu können wir uns ein paar Fragen stellen, die ich dir gerne jetzt einfach mitteilen möchte. Die erste Frage, die man sich stellen kann, ist hierbei natürlich auf den arbeitsmedizinischen Schutz ausgelegt, also die Empfehlung, die man zum Beispiel auch zur Schichtarbeit ähm, ja, eben ausgesprochen hat und hierbei eben die Frage, ob wir oder ob du dich daran halten kannst in deiner Einrichtung, ob du als Arbeitnehmer äh, dementsprechend arbeitsmedizinische, ob die arbeitsmedizinischen Empfehlungen umgesetzt werden. Die zweite wichtige Frage ist dann auch die Frage nach den freien Tagen der Beschäftigten und der Frage eben, kann man die garantieren oder sind die regelmäßig sozusagen zur Disposition gestellt und die Arbeitnehmer müssen dementsprechend auch fürchten, eben aus ihren freien Tagen geholt zu werden. Die dritte Frage, die man dabei noch aufwerfen kann, ist auch die Frage der Wochenendplanung. Also Pi mal darum, ob jede Pflegefachkraft auch alle zwei Wochen ein Wochenende frei hat. Darüber hinaus ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ob dein Betrieb, ob du über ein strukturiertes Ausfallzeitenmanagement verfügst, das heißt klare Regeln, wie bei einem Personalausfall zu reagieren ist und dementsprechend Regeln äh, ja, definiert hast, dass hier der Schaden minimiert wird. Dann ist eine weitere ganz wichtige Frage die Frage nach den Überstunden. Hierbei haben also einzelne oder mehrere Beschäftigte vielleicht sogar eine größere Anzahl von Überstunden angehäuft. Auch das ist ein Warnhinweis, dass hier bei der Dienstplanung Fehler passieren. Und die letzte Frage, die man sich auch stellen sollte, ist, wann hast du eigentlich das letzte Mal die Arbeitsorganisation überhaupt überprüft, du selbst oder hast zum Beispiel auch sich daran beteiligt bei der Frage, naja, sind unsere Arbeitsprozesse hier eigentlich sozusagen up to date und wann haben wir da eigentlich das letzte Mal drüber gesprochen. Jetzt möchte ich noch gerne mit dir darüber sprechen, welche Tipps eigentlich man so kennen sollte für eine bessere Dienstplangestaltung bzw. Methoden, die du verwenden kannst, um hier die Dienstplangestaltung auf ein neues Niveau zu heben. Grundsätzlich solltest du bei der Dienstplangestaltung immer mit der Nettoarbeitszeit rechnen. Das heißt, es ist äh, keine gute Idee, quasi die rein vertraglich fixierten Arbeitsstunden, sagen wir, das sind 39,5 Stunden die Woche, auf die Arbeitswochen hochzurechnen und dementsprechend davon auszugehen, dass hier eine Ableistung der Stunden gewährleistet ist. Es ist immer so, dass Arbeitnehmer entweder krank werden, sie vielleicht eine Fortbildung besuchen oder natürlich auch einen Urlaubsanspruch haben. Und das Ganze musst du von den zur Verfügung stehenden, rein vertraglich vereinbarten Stunden abziehen und hierbei auch einen Puffer dir ja, eben überlegen, dass du dass du da von einem Puffer ausgehst. Das bedeutet dann auch, dass ähm, man meistens besser fährt, wenn man diesen Puffer einbaut und nicht zum Beispiel sagt, na, ich möchte aber eine bessere Schichtbesetzung, deswegen gehe ich davon aus, was vertraglich vereinbart worden ist und plane dann lieber mehr Kollegen in die einzelnen Schichten ein oder mit den einzelnen Schichten ein. Denn ähm, das führt dann häufig zu einem schnellen Überstundenaufbau, wenn Arbeitnehmer ausfällt, wenn er krank wird, wenn er Urlaub hat oder auf einer Fortbildung ist. Häufig wird das dann auch von den Arbeitnehmern negativ wahrgenommen. Das heißt also wenn regelmäßig Personal nicht kommt, irgendwie ersetzt werden muss, deswegen ist es manchmal besser die Schichtbesetzung etwas ähm, ja, zu tarieren und nicht auf Kante zu fahren, was die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit betrifft. So solltest du natürlich berücksichtigen, wie viele Feiertage hat ein Jahr eigentlich, wie viele Urlaubstage hat der Arbeitnehmer, hat er gegebenenfalls Sonderurlaub. Auch die Frage der, des Krankheitsstandes ist sehr, sehr wichtig. Hierzu verfügst du ja meistens auch schon über gute Daten ähm, aus der Vergangenheit. Das heißt, wie häufig waren Arbeitnehmer eigentlich krank? Pi mal Daumen kann man 5% der Arbeitszeit, das sind etwa 12,4 Tage im Jahr, ähm, ja, abrechnen. Das ist natürlich nur ein Durchschnittswert, denn es gibt Arbeitnehmer, die sind vielleicht viel weniger krank, sind eigentlich nie krank. Aber dann gibt es aber natürlich auch welche, die sind sehr häufig krank. Und dann kommst du letztendlich zu deiner verplanbaren Zeit, die du eben nutzen kannst für die Dienstplangestaltung. Darüber hinaus solltest du versuchen, einen Jahresdienstplan aufzustellen. Ein Jahresdienstplan ist insofern von Vorteil, dass du besser mit Durchschnittswerten und eben auch im Voraus so planen kannst, dass du zum Beispiel berücksichtigst, wo sind ja, Urlaubsspitzen, wo sind besonders viele Feiertage, wo muss ich gegensteuern, habe ich vielleicht Personal, was weniger familiäre Verpflichtungen hat, die vielleicht früher im Jahr ihren Urlaub nehmen können. Dafür müssen andere sehr auf die Ferien, auf die Schulferien setzen. Und all das zu berücksichtigen, ganzen Variablen, bedeutet im Prinzip, dass man eine Jahresplanung hat, die über zwölf Monate läuft, die dir dann auch eine Gestaltungsmöglichkeit ja, eben gibt, die nicht nur auf Sicht ausgelegt ist. Wie gesagt, wenn du mit einer Jahresdienstplanung arbeitest, hast du eben die Möglichkeit, mehr mit ja, Variablen zu arbeiten, mit Durchschnittswerten, die den gutes Controlling ermöglichen. Ich gebe jetzt auch ein kleines Beispiel dafür. Stell dir vor, du hast eben ähm, häufig in der Vergangenheit diese Urlaubsspitzen gehabt, also Zeiten, wo die Personalbesetzung sehr sehr schlecht ist und dann vielleicht noch Krankheitstage hinzukommen, sodass das Team sehr sehr angespannt ist über die Sommerzeit beispielsweise, wo viele Menschen in Urlaub nehmen wollen. Um das Ganze eben verbessern zu können bietet sich halt eben die Jahresplanung an und hier kannst du dann dementsprechend auch ähm ausrechnen, wie viel Urlaub du mindestens und wie viel Urlaub du maximal vergeben kannst. Das heißt, Ober- und Untergrenzen definierst. Eine Untergrenze funktioniert dann so, dass du sagst, ich muss auf jeden Fall Urlaub verteilen. Wenn ich jetzt im Januar, Februar oder März feststelle, ich habe diese Untergrenze unterschritten, das heißt, ich habe zu wenig Urlaubstage auf das Kollegium verteilt, dann musst du dagegen steuern und dementsprechend eben schauen, wie kann man den Urlaub so gestalten, mit den Arbeitnehmern sprechen, dass hier jemand auch im Urlaub ist? Bei den Obergrenzen bedeutet das dann umgekehrt, dass es eben der Urlaub, den man maximal vergeben kann. Und hierzu kann man zum Beispiel so vorgehen, dass man die Gesamturlaubsansprüche auch des Resturlaubes aus dem letzten Jahr, der eventuell rübergenommen wird, addiert und dann eben also aller Mitarbeiter und dann eben durch zwölf Monate teilt. So hast du dann dementsprechend deinen Durchschnittswert pro Monat. Und dann kannst du so einen Daumenwert, ein Pi mal Daumenwert anrechnen, dass du zum Beispiel sagst, wenn ich 20 Prozent darüber gehe, also 20 Prozent plus, habe ich eine Obergrenze und dann kannst du auch gleich nochmal 20 Prozent Minus ausrechnen und dann hast du die Untergrenze, also den Urlaubsanspruch oder die Urlaubstage, die du mindestens pro Monat vergeben musst. Daneben ist natürlich ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal die Frage des Ausfallmanagements. Das heißt, liegt ein konsequentes Ausfallmanagement vor und wird sich auch daran orientiert? Ein Ausfallmanagement kann man sozusagen auf drei wichtige Elemente runterbrechen. Erstens die Frage, wann muss ein Fall ersetzt werden? Muss er überhaupt ersetzt werden? Also ein Ausfall. Zweitens, welche Regeln haben wir eigentlich dafür, die eben transparent festlegen, welcher Mitarbeiter einspringt, sodass das nicht willkürlich ist und vielleicht immer bei dem landet, der am wenigsten rummeckert. Die dritte Variable dabei wäre, dass eben auch gegebenenfalls Rückkehrgespräche geführt werden, um mit dem Ziel, das Ziel eben zu verfolgen, den Krankenstand allgemein zu reduzieren und hierbei hat es natürlich auch häufig mit der Kultur zu tun, auf die ich gleich noch kommen möchte. Bei der Frage, wann wird welcher Ausfall ersetzt, ist natürlich wichtig, dass du einen guten Überblick über die Arbeitsprozesse auf der jeweiligen Station hast, die Komplexität der Fälle, eventuell auch Personaluntergrenzen, die für diesen Bereich gelten und auch die Frage, welche ja, Arbeitsprozesse können vielleicht auch verlagert werden auf den nächsten Tag, weil man eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Person weniger, mit der wir heute rechnen können, dafür müssen wir ein Arbeitspaket heute nicht unbedingt erledigen, das können wir auch noch morgen durchführen, wenn die Besetzung besser ist. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass man mit dem Personal spricht. Das heißt also, dass hier Transparenz herrscht, wenn eben Krankheitsstand eintritt und der Frage, muss der ersetzt werden oder nicht. Bei der Frage, wie wird das geregelt, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, gibt es verschiedene Modellprojekte, die ich dir jetzt kurz vorstellen möchte. Verschiedene Ideen, die auf die viele Institutionen bereits zurückgreifen. Diese Methoden oder Modelle können auch beliebig ja, kombiniert werden. Ein oder sehr bekanntes Modell ist natürlich der Mitarbeiterpool. Das heißt also, dass man ein festes Team hat, eine feste Gruppe, aus der dann eben verschiedene, also die Mitarbeiter genommen werden können und zu den Stationen, zu den Wohnbereichen, zu den Arbeitsbereichen gebracht werden, wo eben ein Arbeitsausfall eingetreten ist. Das ähm, hat natürlich einerseits für die Mitarbeiter vor Ort vielleicht gegebenenfalls Vorteile, dass sie das Gefühl haben, okay, bei einem ja, Personalausfall bin ich sicher, dass wir den Personalpool im Hintergrund haben, hat aber natürlich auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel, dass eben hier bei den Mitarbeitern, die in so einem Mitarbeiterpool arbeiten, keine feste Teamgehörigkeit, Teamzugehörigkeit gewährleistet ist, dass man also vielleicht das Gefühl hat, zu keiner Gruppe so richtig dazuzugehören. Vorteil könnte sein, dass man hier sich weiterentwickelt, indem man verschiedene Funktionsbereiche, Fachbereiche gesehen hat und hier eben sein Fähigkeitsportfolio weiter ausbauen kann. Aber es gibt natürlich auch die Frage zu beantworten, was macht es eigentlich mit so einem Mitarbeiter, der in so einem Pool arbeitet, zieht das vielleicht auch einen gewissen Personenkreis an oder gibt es hier vielleicht dann sogar im Laufe der Zeit sogar einen sehr, sehr hohen Krankenstand innerhalb des Mitarbeiterpools selbst, dann ist natürlich diese Methodik relativ ja gescheitert und muss auf den Prüfstand gestellt werden. Wichtig ist natürlich auch, dass Mitarbeiter in so einem Springerpool, in einem Mitarbeiterpool auch entsprechend honoriert werden. Das heißt also, für diese Flexibilität, die sie zur Verfügung stellen, auch gegebenenfalls einen Bonus erhalten. Für die Beschäftigten in so einem solchen Pool muss an, natürlich auch ein gesonderter Dienstplan erstellt werden, der natürlich ähm, ja, häufiger wechselt als bei Personen, die einem festen Arbeitsbereich zugeordnet sind. Eine weitere Variante, wäre, die vielleicht etwas moderner ist, auch die Jokerlösung. Bei der Joker-Lösung ist eben der vielleicht Vorteil, dass sich alle Mitarbeiter daran beteiligen, des Pflegedienstes nicht nur in einem Springerpool zur Verfügung steht, sondern dass jeder Mitarbeiter nach festgeregten Regeln in der Häufigkeit sich an sogenannten Jokerdiensten beteiligt. Diese Jokerdienste werden im Dienstplan notiert und ein Mitarbeiter, wenn er einen Jokerdienst hat, ist dann eben aufgefordert, krankheitsspezifische Ausfälle zu kompensieren und dann auf einer entsprechenden Station eben zu arbeiten. Wenn der Jokerdienst nicht abgerufen wird, hat diese Person eben die Möglichkeit, Überstunden abzubauen beispielsweise und dann einen freien Tag zu haben. Das ganze wird dann nach spezifischen Regeln dann aufgebaut. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass man bis 12 Uhr mittags ähm, sich bereithalten muss, gegebenenfalls, dass der Jokerdienst abgerufen wird. Und zudem versuchen auch viele, das mit einem Bonussystem zu verknüpfen. Das heißt, man kriegt Sachleistung extra, die für solche Jokerdienste eben zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel einen Geldbetrag, der dem Mitarbeiter auf einer Karte gutgeschrieben wird, um hierbei auch die Jokerdienste dementsprechend ja, zu honorieren. Der Vorteil, wie gesagt, ist eben dabei, dass man ein Solidaritätsgefühl eben hat, dass sich jeder an krankheitsspezifischen Ausfällen äh, beteiligt und dass das nicht nur einzelnen Mitarbeitern überlassen wird. Da kann es natürlich dann auch dazu kommen, dass Jokerdienste bereits ausgelastet sind, dass also die Krankheitsausfälle eben ja, höher sind als die Jokerdienste, die ich zur Verfügung habe, dass zum Beispiel zwei Krankheitsausfälle eingetreten sind, ich habe aber nur noch einen Joker, den ich nutzen kann, dann solltest du auch diesen Fall berücksichtigen und eben eine zweite ja Lösung dir ja eben notieren, eine zweite Regel, also wer dann sozusagen anzurufen ist. Hierbei ist es immer wichtig, auch einen guten Überblick zu haben über die überstunden, die sich auf die einzelnen Mitarbeiter verteilen und hierbei eben auf Personen zurückzugreifen, die ähm, ja eben häufiger nicht eingesprungen sind oder noch nicht so häufig eingesprungen sind. Auch das gilt es natürlich auf einem guten Dienstplan zu dokumentieren. Neben diesen Methoden, die man eben für das Ausfallmanagement hat, ist natürlich auch die Frage der Ursache selbst und dieser auf den Grund zu gehen. Und hierbei ist es wichtig, natürlich die Krankenstände im Blick zu halten. Und die Frage zu beantworten, ist die besonders oder sind die besonders hoch die Krankenstände bei mir? Denn grundsätzlich kann das auch ein Warnhinweis eben auf ein schlechtes Betriebsklima sein. Das heißt, Mitarbeiter möchten natürlich gerne auf Arbeitsplätzen sein oder an einem Arbeitsplatz sein, wo gute Stimmung und gegebenenfalls auch gute Beziehungen unter den Mitarbeitern herrschen. Sie möchten natürlich auch wahrgenommen werden in, ihren, ja, in dem Arbeitsbeitrag, also eine Würdigung erhalten dementsprechend. Gegebenenfalls ist auch die Frage der beruflichen Um- oder Neuorientierung ein Thema, was man bei Mitarbeitern mit einem hohen Krankenstand im Auge halten sollte. Aber natürlich auch die Frage der Organisation. An sich, innerhalb des Teams, hier kann es zum Beispiel auch mal äh, hilfreich sein, sich einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten im Team genauer anzuschauen und hier mehr diesen Skill-and-Grade-Mix, ähm, wie man neudeutsch sagt, äh, ins Auge zu fassen, das heißt auch zu versuchen, die Kompetenzen eines Mitarbeiters wahrzunehmen und zu sagen, okay, Du interessierst dich insbesondere für Wundmanagement, hast vielleicht eine Weiterbildung gemacht. Das heißt, diese Fähigkeit kannst du bei uns ausbauen. Aber neben diesen angestammten Rollen, die man also häufiger im Pflegeheim oder im Krankenhaus antreffen kann, gibt es natürlich auch neuere, modernere Konzepte. Auch nicht unbedingt nur so Funktionen, die man Mitarbeitern zuteilt, sondern auch die Frage möchtest du dich mit einem spezifischen Thema intensiver auseinandersetzen und dann kann man vielleicht auch mal eine neue Rolle im Team definieren und dadurch vielleicht auch der Mitarbeiter wieder Freude an der Arbeit finden. Daneben sind natürlich Prämien, nicht schlecht, dass man halt eben also auch schaut, welche Prämien kann ich für ja, Auszeichnungswerte, Leistungen eben verteilen. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist natürlich sehr wichtig, das sollte so aufgebaut werden, dass es sehr niederschwellig ist, das heißt, wenn es jetzt um das Thema Rückengesundheit geht, dass hier eben sehr niederschwellige, ja, Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden, vielleicht sogar mit dem Physiotherapeuten, der eh schon im Haus arbeitet, mit dem man vielleicht neue Modelle mal ausprobieren kann. Daneben ist natürlich auch die Frage der Gefährdungsbeurteilung wichtig. Gefährdungsbeurteilungen sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, ähm, werden auch zunehmend ja, professioneller eingefordert und hierbei muss immer genau dokumentiert werden, wo sind eben Gefährdungsbereiche für den Arbeitnehmer und da lässt sich gegebenenfalls auch was im Aufgabenfeld irgendwie verändern beziehungsweise der Arbeitnehmer besser auf Gefährdung vorbereitet, dass der Arbeitnehmer besser auf Gefährdung vorbereitet wird. Wenn man all dies mal versucht hat, gibt es auch noch einige Projektbeispiele für die, eine Dienstplangestaltung, die auch etwas ja, mehr zum Arbeitnehmer gebracht wird, nämlich sogenannte Beteiligungsmodelle wobei Arbeitnehmer auch mehr das Gefühl haben, okay, ich kann jetzt auch selber meine eigenen Bedürfnisse meine eigene Lebensplanung auch besser mit der Arbeit vereinbaren. Und hierbei gibt es zum Beispiel den Wunschplan. Dieser Wunschplan wäre dann so, dass man dementsprechend auch die Beschäftigten ihren Dienstplan erstellen lässt. Das kann bei einer Jahresdienstplanung natürlich unter Umständen sehr anspruchsvoll sein, aber grundsätzlich ist die Idee, dass die Beschäftigten ihre gewünschten Arbeitszeiten in einem Plan dann eintragen und das dann am Ende eines definierten Zeitraums eben das Ganze überprüft wird von der verantwortlichen Kraft und dementsprechend ja, kommuniziert wird, wann welche Wünsche eventuell nicht erfüllt werden können. Eine etwas abgespecktere Vari Variante ist das sogenannte Wunschbuch. Äh, Im Wunschbuch kann dann eingetragen werden, welche grundsätzlich wichtigen ja, Dinge, stehen an für einen Arbeitnehmer, welche Schichten kann er vielleicht weniger gut bewerkstelligen, weil er alleinerziehend ist und zum Beispiel deswegen primär in Frühdiensten eingesetzt werden möchte, zu einer gewissen Quote. Das Ganze kann man dann im Wunschbuch eintragen und versuchen auch hier den Mitarbeiter mitzunehmen, beziehungsweise man auch seine eigenen Wünsche kommunizieren kann. Es gibt auch die Möglichkeiten ab von einer Planbesprechung. Das heißt, man versucht sich in Teamsitzungen nochmal zusammenzusetzen, gemeinsam auf die Dienstplanung draufzuschauen. Das gibt natürlich einerseits die Möglichkeit, bedenkliche Punkte zu artikulieren. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch den Vorteil zu zeigen, dass eine Dienstplanung nicht immer ganz einfach ist, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Und wenn sich sozusagen im Team darüber ausgetauscht wird, kann das manchmal auch sehr hilfreich sein. Allerdings sollte natürlich auch hierbei sichergestellt werden, dass das Team nach gewissen Kommunikationsregeln vorgeht und das Ganze nicht in so einem ja, aggressiven, beschuldigenden Ton irgendwie überläuft. Also hier muss man eben auch das Team entsprechend darauf vorbereiten, wie man mit so einer Planbesprechung umgeht. Immer mehr ähm, Einrichtungen fangen dann auch an, die Dienstplangestaltung zu zentralisieren. Das heißt, an einer verantwortlichen Stelle zusammenzuführen, die sich halt um nichts anderes kümmert als die Dienstplanaufstellung. Und ähm, das kann unter Umständen sogar Kosten sparen, weil natürlich eine dezentrale Organisation häufig ja, manchmal mehr Arbeitsstunden eben erfordert und das Effizienzgewinne auch an zentraler Stelle ja, gewährleistet werden, indem halt ein oder zwei Personen die Dienstplanung fürs gesamte Haus ähm, ja, eben übernehmen. Hierbei ist natürlich wichtig, dass ähm, ein, ein guter Kommunikations- oder Informationsfluss gewährleistet ist, dass also die einzelnen ja, Mitarbeiter auch das Gefühl haben, okay, gegebenenfalls Wünsche werden berücksichtigt, aber natürlich auch ja, Bedingungen vor Ort, dass eben halt auch die klinische Notwendigkeit ähm, kommuniziert wird, an bestimmten Punkten sehr gut besetzt zu sein und an anderen vielleicht mehr Kapazitäten zu haben. Das muss dann dementsprechend zwischen der zentralen Stelle und den dezentralen Organisationen sichergestellt werden. Ein weiteres wichtiges Element bei einer Dienstplangestaltung ist auch die Frage der Organisation, der Arbeitsorganisation bzw. der institutionellen Rahmenbedingungen. So ist es häufig in der Pflege so, dass man sich Regeln oder Regeln sich auferlegt, die nicht immer Sinn ergeben. Zum Beispiel gibt es ja Arbeitsspitzen an gewissen Tageszeiten, zum Beispiel im Früh- und im Spätdienst, wo dann eine gewisse Anzahl an Personen ja eben mit grundpflegerischer Versorgung ja eben betreut werden muss. Und das sorgt natürlich für enormen Arbeitsdruck und auch die Frage, naja, kann man das nicht vielleicht auch ein bisschen klüger aufteilen? Kann man nicht vielleicht sogar solche ja, eben Zeitpunkte oder Zeiträume ausweiten, sodass hier diese Arbeitsspitzen etwas abgemildert werden und vielleicht sogar am Ende Patienten, Bewohner besser ihre eigenen Wünsche berücksichtigt sehen. Das dauert natürlich seine Zeit, weil sich Bewohner und Patienten natürlich sehr schnell an die Arbeitsprozesse anpassen. Obwohl sie vielleicht vorher nie um 21 Uhr oder um 19 Uhr ins Bett gegangen sind, ist es dann irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Und hier muss man dann eben schauen, wie kann ich da oder welche Möglichkeiten habe ich hier noch der Gestaltung? So sollte man sich dann eben auch fragen, welche Faktoren behindern oder stören Arbeitsabläufe. Vielleicht zum Beispiel die Frage der ja, Nahrungsgestaltung, dass man hier eben guckt, welche hauswirtschaftlichen Prozesse greifen da einander, kann ich da nicht irgendwie etwas flexibilisieren? Dann natürlich auch die Frage, wie viel oder welchen Zeitumfang benötigen eigentlich die einzelnen Arbeiten, dass ich da eine gute Vorstellung davon habe. Welche Schnittstellen liegen dann vielleicht auch vor, zum Beispiel auch zu anderen Berufsgruppen und der Frage, müssen die das eigentlich so durchführen oder kann man da nicht versuchen, ein Modell zu finden, was für beide Seiten ja eben eine Win-Win-Situation darstellt. Also ist es eben wichtig, die Arbeitsprozesse nochmal auf den Prüfstand zu stellen, und wirklich nochmal mit einem neutralen Blick darauf zu schauen, wie arbeiten wir hier eigentlich und ist das wirklich immer so sinnvoll? Dafür ist es auch halt manchmal nicht schlecht, sich externe Hilfe zu holen. Ja, das war es auch schon wieder mit dem kleinen Beitrag zur Dienstplangestaltung. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich bedanke mich für dein Zuhören, freue mich auf weitere Beiträge mit dir, wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald.
0: Herzlichen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du wichtige Informationen für deine berufliche Tätigkeit sammeln konntest und würden uns freuen, wenn du dann diesen Beitrag auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen würdest, damit auch sie von dem Beitrag profitieren können. Ansonsten schau wie immer gerne vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen, auch auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube und natürlich auf Instagram. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kannst du dich immer gerne melden bei uns unter kontakt.klinisch-relevant.de und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.